0: Pour tout savoir sur le monde automobile,
1: avec de vrais spécialistes et connaisseurs. Bienvenue à Derrière-le-Volant.net avec Jacques Théen. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Derrière-le-Volant. Cette semaine, on a encore beaucoup de matériel. Marc Bouchard va nous présenter son essai de la la très grosse et très hyper luxueuse BMW i7. La version CI7, bien sûr, mais toute électrique avec son espèce de ciné euh, installé pour les passagers arrière. Là. C'est absolument... En tout cas, je comprends pas, mais il euh, y a des gens qui vont l'acheter pour ça. Des gens bien nantis, bien sûr, parce que c'est pas une voiture donnée. Il va nous parler également... On va s'entretenir tous les deux à propos du Salon d'Auto de Toronto. On était là la semaine dernière. Euh, ils ont fait quand même un bon boulot, Salon d'Auto de Toronto, malgré le fait qu'il manque encore beaucoup de constructeurs, à peu près les mêmes... Que, qui était absent à Montréal. Sauf Stellantis, qui n'était pas à Montréal, mais qui est à Toronto. Alors, on va parler de tout ça. Euh, on va parler également à Philippe Brasseur. Vous savez que la saison de Formule 1 commence déjà le week-end prochain. C'est incroyable quand même. Ça a passé tellement vite. Eh bien, là, F1 qui revient... Euh, la fin de semaine prochaine pour le, le premier Grand Prix de la saison. Alors, Philippe Brasseur va nous mettre la table pour ça, bien sûr. Mais d'entrée de jeu, on va parler avec pierre Fakin qui a deux essais à nous présenter. Du même constructeur, deux berlines, une plus sportive que l'autre. Et on, il va nous expliquer les grandes différences, bien sûr. Et euh, on va parler également... Euh, d'un nouveau documentaire qui s'en vient sur la chaîne Craves. Euh, documentaire qui devrait intéresser pas mal de monde. Ceux qui ont suivi la Formule 1 à l'époque de Gilles Villeneuve, ça va sûrement vous intéresser. Et les plus jeunes aussi, ça devrait vous intéresser pour voir ce qui s'est passé dans toute cette histoire-là. L'aboutissement, on le connaît, euh, mais on pourra en parler tantôt de toute façon avec Pierrot. Salut, mon cher!
0: Oui, salut, Jacques. Salut. Bon, euh, euh, c'est euh, vraiment une belle histoire euh, ouais. tragique un peu, là, évidemment, là, ouais. mais... Euh... On va avoir la
1: chance d'en parler. Bon, OK. Euh, on va parler de ça. Après, tes deux essais, tu as eu l'essai euh, oui, oui. de Subaru. Euh, oui. Tu as eu le Subaru Legacy GT, qui oui, était un peu, plus, un peu plus tranquille, et tu as eu la WRX, qui, elle, était un petit peu moins tranquille.
0: Un petit peu moins tranquille, oui, exactement. Mais en fait, c'est, c'est drôle, parce que dans, dans les deux cas... Euh, Subaru, on fait vraiment une belle job au niveau de euh, la, la, la réactivité, si tu veux, à la performance de la voiture. Et tu sais, qu'on on, on se plaint souvent qu'il euh, y, a, y a beaucoup, beaucoup de compagnies qui s'en vont de plus en plus vers des BES. Mais ouais. il reste encore quelques berlines euh, sur le marché qui sont quand même agréables. On sait, il y a plusieurs constructeurs qui en ont, tu euh, mais Legacy, la Subaru, le modèle Legacy, ils ont euh, une version GT. La version GT... La Legacy était une voiture très populaire avant que tous les VUS sortent parce que c'était une des rares voitures qui avait une, un rouage intégral, c'est-à-dire ouais. qui était une berline. C'est vrai. Euh, ouais. euh, parmi les berlines, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Là, là il commence voitures, à en
1: avoir pas mal parce que chez Nissan, il y a la l'Altima, oui. il y a la, la, Et voilà. la, la Toyota Camry... Euh, il commence à en avoir quelques-unes, des, euh, des berlines à rouage ah. intégral, mais Subaru était longtemps tout seul.
0: Ouais. Exactement, exactement. Et ils en ont vendu quand même pas mal des, des Legacy, justement avant que, mettons, la, la mode de, de, du Outback euh, et du ouais. Cross-Track arrive et tout ça, parce que là, on est. Le hardback est, est un véhicule qui est à moitié chemin entre un VUS et, et une voiture, si on veut, parce que c'est quand même c'est bon, familial. C'est, c'est, haut un, c'est une Legacy haute sur pattes. Euh, c'est ça, familiale. c'est ça. Ouais. Exactement. exactement. Mais dans ce cas-ci, pour la Subaru Legacy GT, euh, qui est une berline euh, avec un moteur de 2.4 litres turbo, c'est la seule, il y a trois versions hein, de, la, de la Legacy, La GT, c'est la seule qui a le moteur turbo. Les deux autres versions sont atmosphériques. Euh, On parle de 260 chevaux, qui est quand même pas si mal pour ce genre de voiture. Mais ce qui m'a surpris le le plus dans la conduite, c'est la transmission CVT, qui normalement nous fait sacrer pas à peu près. Euh, mais dans ce cas-ci, j'étais vraiment étonné de voir à quel point elle est fluide. Elle est vraiment bien, bien, bien synchronisée avec euh, les révolutions moteur. Okay. Et, chez, et chez Subaru, on la dénomme cette, cette, cette transmission-là, la SPT, la, FPT, la Super, Subaru Performance Transmission, okay. euh, qu'on retrouve aussi dans la WRX. Et, et je veux dire, dans la legacy, je me dis, à jusqu'à un certain point, oui, c'est valide, ça fonctionne bien. Euh, Pour ceux qui ne savent pas, les CVT sont probablement le meilleur compromis pour aller chercher une certaine économie d'essence en rapport à, à la puissance du moteur. Euh, mais, euh, versus le, le WRX, Euh, Là, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment pertinent d'avoir une CVT par rapport à une transmission normale, à à rapport à 7 ou 8 rapports? Euh, Et et je te dirais qu'elle est tellement bien euh, synchronisée que tu n'en appelles pas. pas pas. Même, je te dirais, dans le cas de la WRX, qui était le modèle haut de gamme, Sport Tech. Euh, lui, a à peu près 11 chevaux de plus que la Legacy. Ben, on est à 271. Fait que c'est pas, c'est pas un monstre. Ah, là, mon Dieu, WRX. OK,
1: on est loin, on est loin des versions STI de l'époque, là.
0: Et voilà. Parce ouais. que la STI, premièrement, n'est plus. Disponible. Non, n'existe plus, euh, C'est ça. Alors, ce qu'on a pu essayer, c'était la Sport qui est le summum du modèle WRX, qui se détaille à, 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 à environ de 42 000 qui est quand même bien par rapport à quest ce qu'on a, parce que l'intérieur de la WRX, euh, bien, bien fini, avec du cuir d'Alcantara, les sièges qui se portent super bien, autant le conducteur que les passagers. Mm-hmm. Mais il y a, y a certaines choses qui manquent. Euh, c'était une semaine assez euh, froide la semaine dernière et il manquait le, le, le chauffe-volant. Euh, ça, c'était pas inclus. C'est des, c'est des petites choses, des petits détails que tu dis, dans la Legacy, je l'avais, et dans la WRX, je l'ai pas. Euh, ouais. On est pre- on est presque dans les mêmes prix, je te dirais aussi, parce que ouais. là, la, euh, la, 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 je viens de le dire, la, la WRX, c'est à peu près 42 000, ouais. et la, la Legacy, elle, euh, c'est à peu près la même chose, c'est le même prix, euh, 41 995. Alors, c'est le même prix. Alors pourquoi est-ce qu'il y a certaines choses qui sont disponibles sur un modèle, mais ne le sont pas sur l'autre? Surtout que l'autre est un modèle, je parle du WRX plus, si on veut, plus sportif et prestigieux. Euh, est-ce qu'il y a manqué de, de, de puces électroniques? Je ne sais pas. Oui, ouais, parce, euh, de, de,
1: parce que de toute façon, euh, pour 11 chevaux supplémentaires, ça fait pas honneur nécessairement. Ça ne donne rien d'acheter une
0: WRX ça, pour 11 chevaux. Ben, là, c'est... Là. En fait, ouais, la, la ouais. différence, Jacques, je te ouais. dirais que c'est vraiment au niveau <rire> de la, la rigidité du, du châssis. Hein? La WRX est beaucoup plus, euh, euh, si on veut, tunée là, pour, pour euh, tenir ouais. bien la route. Oui, mais tu sais pour, euh, pour
1: le commun des mortels et conduite de tous ben, les jours...
0: Et voilà, c'est ça. C'est que tu oui. peux autant, tu peux avoir autant de satisfaction avec une Legacy GT qu'avec un WRX Sport Tech, puis évidemment. La,
1: puis la Legacy est probablement un petit peu plus spacieuse aussi que la. la ah ben exactement, oui, Sport. oui, non, c'est ouais. sûr.
0: tu oui. fait un bon ah. coffre. Euh, une voiture qui se comporte quand même bien sur la route. Écoute, la GT, c'est plus cosmétique qu'autre chose. Là, ouais, avez, ouais. La, la dénomination GT, grand tourisme, ouais. c'est, c'est plus pour une question de, de, de décoration et de cosmétique. Mais, et de mais,
1: mais avec la WRX, on s'est éloigné beaucoup de cette, cette voiture mythique qui a porté Subaru ah oui. sur ses épaules pendant longtemps au euh, oui. championnat du monde des rallyes entre autres. mais ah, euh, mon Dieu! La WRX, surtout la version STI, c'était des, 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 des monstres, ça. Ah, ben oui, c'était. Étaient, étaient ah, là,
0: très performante, très ouais. performante. La, la, la beauté, si on veut, de la, la WRX, c'est que dès qu'on on, on appuie sur le, le bouton de démarrage, on a un, un, un ronronnement qui ouais. nous rappelle des, des, des beaux souvenirs, si on veut, là, pour ceux qui l'ont connu. Là. Mais euh, c'est un échappement sportif. Euh, et je te dirais que les même les modes de conduite euh, on, on pense de, de I qui est le mode, le mode de base, après ça le mode sport et un sport plus mm-hmm. euh, tout devient plus serré quand on augmente la, la, la sportivité si on veut, des de, ouais. modes de conduite okay. euh, alors ça c'est intéressant et la compétition directe si tu veux, de, de la WRX c'est euh, Honda Civic SI, sinon on a la Jetta GLI, à la limite, une GTI de Golf. Ouais. Euh, mais on n'est pas dans les... Dans contre, mettons, une, une Golf R, euh, je pense qu'on on, on dépasse la WRX. Non, on n'est pas, on, on
1: pas dans l'exemple, la, 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 la nouvelle Corolla. Euh, euh, ah oui, la, oui,
0: oui, la GR. La, la GR, GR, on
1: n'est pas, pas dans la Civic type R non plus. C'est, de, non. c'est dommage non. parce que... Les, les, sont arrivés avec des voitures concurrentielles à la STI. Puis là, Subaru, mm-hmm. de son côté, ben, on, la STI, on ne la fait plus.
0: Non, non. Ouais. C'est, elle n'est plus euh, dans la gamme. Là. Ouais. Mais écoute, Jacques, je te dirais que ce qui est vraiment bien, dans, dans comme je dis, pour le VWX, c'est le fait qu'elle tient très, très bien la route. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Euh, une chose que je rapproche encore aussi à, à Subaru, c'est la légèreté du, euh, de la direction. Okay. c'est une direction électronique donc euh, je, je trouve, j'aimerais avoir un peu plus de, de, de feeling, si on veut de, de, de sensation de la route avec ce modèle-là il est rigide, le WRX par rapport au Legacy GT le Legacy GT, quand tu te promènes en ville et Dieu sait qu'à Montréal, des, des, des nids de poules puis des trous, puis des, ouais. des imperfections, il y en a euh, la Legacy GT évidemment, beaucoup plus euh, docile là, sur, ouais. sur les ouais. que le ouais. WRX, à cause de sa rigidité le WRX ouais. Ouais. Euh, c'est, un, c'est, c'est le fun de les essayer comme ça, back to back. Et ça nous permet de, de voir les différences. Et après ça, bien évidemment, on voit selon nos goûts. Là. Ouais. Euh, mais c'est le même prix. C'est le même prix pour les deux. Hein? Fait ouais. que, euh,
1: fait que ça dépend comment vous filez un matin. Si vous êtes euh, à peu euh, près euh, ça. Euh, <rire> Caractère <rire> plus sportif, allez vers la WRX. Puis si vous êtes plus tranquille, ben allez vers la Legacy.
0: Oui, eh. exactement. Exactement.
1: Bon. OK. Ben, écoute, on a quand même un aperçu. Euh, autre sujet. Euh, et ça, ça m'intéresse, ça m'interpelle aussi parce qu'on se souviendra du décès de Gilles Villeneuve en 1982 ben, euh, oui, du ben. côté de Zolder. Puis on sait que le torchon brûlait allègrement entre les deux, entre lui et Didier Pironi. Euh, oui. euh, il avait, euh, écoute, il euh, y a même des photos qui ont circulé à un moment donné, un podium où Pironi est monté sur le podium avant Villeneuve. Et ouais. c'est cette fois-là, justement, que Villeneuve a dit, il m'a trahi ce gars-là. Euh, ouais, euh, il n'a ouais, pas été respectueux. Ouais. Combien de fois Villeneuve euh, a gardé sa position parce que Pironi est en avant? Il se serait attendu à ce que Pironi fasse la même chose avec lui. Ça n'a pas été le cas. Euh, puis Villeneuve a fini deuxième à cette course-là. Ouais, ça, c'est ouais. Exactement.
0: Il a vraiment pas de Il n'a vraiment pas de
1: gérer. Il est arrivé à Zander. Euh, il était hargneux. Jules euh, Villeneuve, il n'était pas de bonne humeur, mais pas, pas, pas du tout.
0: Pas du et tout pas C'est, du
1: c'est tout. peut-être ça qui a fait que c'est ben, Il ça. était un
0: peu oui. Hein? Il était un, un, un peu trop émotif, si on veut, ouais, et, c'est et, ça. et euh, à cause de ce qui était arrivé la semaine d'avant. Mais ce documentaire-là, ouais. qui est la première fois qu'on a un documentaire du genre, en fait, c'est un documentaire film, Ouais. Euh, ça raconte, c'est une biographie dans le fond là. C'est, ça s'appelle Villeneuve-Pironi, la plus grande rivalité de c'est l'histoire
1: de la Formule 1. Il est déjà diffusé en Europe actuellement. Là.
0: Oui, exactement. Je sais que euh, en Europe, euh, ils ont eu euh, la chance de voir ça sur euh, Sky et sur différents autres euh, postes euh, ouais. euh, streaming là. Euh, dans le temps des fêtes et là, Crave va l'avoir à partir du 7 avril ici euh, au Canada Euh, et pour les amateurs de course automobile, évidemment c'est une histoire à ne pas manquer parce que Écoute, Gilles Villeneuve était déjà chez Ferrari dans ces années-là. Là, on ouais. parle des années 81, 80, ouais. 82. Ouais. Euh, et Didier Pironi est arrivé après Jody Scheckter, qui avait gagné le championnat du monde en 1980. Et voilà. Et, mm-hmm. et donc, euh, les deux, euh, il y a des histoires incroyables entre les deux, parce que les deux habitaient Monaco. Et là, euh, il y a une histoire, je me rappelle très, très bien, genre qu'ils euh, partait de Monaco pour aller à Maranello ouais. et là c'était celui qui ne lâchait pas l'accélérateur ouais. le premier c'est ça c'était Exactement. une folie entre ces deux-là. deux là deux pilotes d'un très très grand talent ouais. euh, autant autant Pyronie que Gilles ici. <rire> Tout fait. Gilles prend peut-être une coche au-dessus et euh, là, on a un film qui raconte vraiment une histoire via la famille Villeneuve. Donc, Joanne, Mélanie, Jacques, euh, ils parlent de, 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 de comment leur, leur père a réagi dans tout ça. Didier Pironi, euh, il y a Gilles Pironi, il y en, il y en a d'autres euh, aussi, des, des, des stars de la F1 de, de l'époque, Alain Prost et Jackie Stewart, qui ont leur mot à dire là-dedans. Et euh, on le sait bien, à Imola, les deux menaient... Les deux Ferrari, les deux coéquipiers qui étaient premier, deuxième, ouais. Gilles premier ouais. euh, et, et, et Pironi deuxième. Et à un tour de la fin, là, il passe devant Villeneuve. Ouais. Euh, et malgré malgré, malgré
1: la consigne de de, de, ah, de la scuderia. Oui.
0: oui oui ben c'est ça c'est en plus ouais. c'est ça la scuderia avait mis un panneau qui ouais. disait gardez les positions exact. on domine la course on laisse ça comme ça ouais. euh, c'est vraiment dommage parce que c'est là que la, 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 la si on veut ça, ça a tout sauté en, en l'air là parce que Villeneuve était une personne très loyale lui il aurait respecté les consignes mais euh, Pironi <rire> l'a pas fait. Ouais. et c'est là que ça a dégénéré c'est devenu quelque chose ça s'est envenimé et on sait la, la, la course d'après Pironi avait le meilleur temps et c'est Villeneuve qui est sorti une fois de trop et ça lui a coûté la vie Oh
1: oui parce que Gilles il voulait absolument passer en avant de Pironi et euh, il l'avait en aversion euh, et ça se parlait plus du tout là. les deux gars ne se parlaient plus du tout euh, euh, et Gilles Villeneuve ben, il a forcé la note et puis malheureusement ça lui a coûté la vie euh, Didier Pironi, il faut connaître son histoire aussi. Après la Formule 1, il a décidé de faire ah ben, du, euh, du bateau de, de, de course sur l'Océan le bateau de course,
0: exactement, euh, exactement. Les, les
1: fameuses cigarettes boats, ouais, euh, ouais, comme on ouais. les appelle. Alors il est montant en compétition avec euh, je ne me souviens pas du nom du bateau. Et malheureusement, euh, il s'est tué dans ce bateau-là. Euh, oui,
0: ils ont, ils ont euh, capoté à 160 km h Puis quand ouais. tu frappes l'eau à 160 km h c'est comme frapper du béton.
1: Alors. Ah oui, tout à fait. Alors, c'est, c'est bien triste comme, comme destin pour les deux gars. Mais ouais, surtout ouais. qu'ils étaient était vraiment très liés avant, avant que ça arrive. Ah ça.
0: mon Dieu, c'était les meilleurs chums. Ouais. C'était deux, deux. <rire> ils faisaient des sortes de mauvais coups ensemble.
1: Oui, oui, ouais, tout à fait. <rire> et puis ça s'est gâché là, il mola. Et puis... Euh, c'est, et, et, et si vous avez la chance, en tout cas, moi, je vais le regarder, ce, ah, ce documentaire-là, ce Craves. Non. À partir oui. de quelle date 7 avril. Le 7 avril. Le 7 avril. Alors, on va oui, suivre oui, ça de oui. Puis, oui. si Alors. vous avez une chance, allez voir, euh, allez probablement avoir des photos euh, de Gilles Villeneuve avec Pironi sur le podium. Euh, hmm. Gilles Villeneuve, il n'y avait pas le cœur à rire après Imola. On peut vous dire oh, ça. Non, non. Non. C'était, c'était il pas a l'air
0: pas mal bête là-dessus. Oui, tout à fait. <rire>
1: hey, euh, merci, mon cher Pierrot. Bien intéressant. Je Jacques. Et on se reparle la semaine prochaine, bien sûr. Excellent. OK. Merci, Pierrot. Euh, documentaire Villeneuve-Pironie, ça va être intéressant à suivre. ça le 7 avril le prochain sur Crave. Euh, et il nous a parlé, évidemment, Pierrot, de ces deux essais de Subaru, un après l'autre, pour voir la différence entre une Legacy GT et une WRX. Un peu curieux comme euh, comme, comme, comme façon de faire chez Subaru, mais en tout cas, il ne faut pas se surprendre. Souvent, les constructeurs nous, nous étonnent par leur façon, de, leur façon de faire. On va aller faire une pause. Au retour de la pause, Philippe Brasseur nous met la table pour cette saison 2023 de Formule 1. À tout de suite. Derrière le volant. De retour après la pause.
0: Pour plus de contenu automobile, derrièrelevolant.net
1: Pour votre prochain séjour dans la région de Québec, Sherbrooke, Drummondville, Laval, Mirabel ou Blainville, vivez l'expérience des grands hôtels Times. Vous découvrirez un superbe décor design et très tendance. Réchauffez-vous auprès de nos impressionnants foyers. Laissez-vous envoûter par nos lits douillets, nos enveloppantes en couettes et nos oreillers en plumes. Times, c'est l'art de faire rêver. Visitez le
0: legrandtimeshotel.com.